0: Name ist Guido Brombach. Ich produziere sonst eher im Hintergrund diesen Podcast und moderiere in dieser Episode im Rahmen der Themenwoche Bildung digital, die vom 25. bis 28.05. im Internet stattgefunden hatte, ein Gespräch, zu dem wir Menschen aus dem Universitären, dem Beruflichen, dem Schulischen und der außerschulischen Jugendbildung eingeladen haben, sich über ihre Perspektiven zur Bildung im Digitalen auszutauschen. Wir steigen ein mit der Vorstellung der Podiumsbesetzung. Ähm, Mit dabei ist äh, Andreas Hofmann. Andreas ist ursprünglich oder ist früher mal Lehrer gewesen. Heute ist er ähm, Trainer und Medienberater, Ähm, macht mittlerweile eigentlich, wie du gerade sagtest, den Hans Dampf in allen Gassen. Du bist gar nicht irgendwie in einem bestimmten Gebiet zu Hause. Heute haben wir dich allerdings der betrieblichen Bildung mal zugeordnet. Ich hoffe, das passt für dich.
1: Das passt für mich gut.
0: Dann ist mit dabei der äh, Ole, Ole Janschek. Ähm, Ole ist uns aufgefallen, weil er vor kurzem erst einen Artikel bei werkstatt.bpb.de veröffentlicht hat, glaube ich. Ähm, du beschäftigst dich schon seit Ewigkeiten. Daher kennen wir uns auch äh, mit Möglichkeiten, äh, das digitale in Bildungsprozesse einzubinden. Du bist tätig für die Evangelischen Akademien und dort bist du vor allen Dingen Bundestutor für politische Jugendbildung und stellvertretender Generalsekretär der Evangelischen Akademien. Halleluja!
2: So können wir nicht
0: leider. Nee, ist ja, ist ja Generalsekretär, hört sich auf jeden Fall stark nach UN und super international und wichtig an. Sehr gut. Dann ist heute mit dabei der Ruven, Rufen Schick. Wir hatten bisher noch überhaupt gar keine Berührungspunkte miteinander. Du bist an der Hochschule in Mainz und dort im Bereich Medien und Lehre. Ganz genau. Jetzt, oh, ist die Verena da? Genau, die Verena ja. ähm, müssen wir jetzt einmal kurz zur Co-Hostin machen, damit sie auch ihr Mikro und ihr Audio einstellen kann. Oh, Verena, es tut Hallo. mir so leid. Äh, da ist äh, am Ende doch irgendwas durcheinander äh, geraten mit der Kommunikation der Uhrzeiten, aber du bist pünktlich wie die Maurer.
3: Ich gerade noch Spaghetti Bolognese gekocht, aber jetzt hier.
0: Super, schön, dass du da bist. Ich habe die anderen drei schon vorgestellt. Du kennst die ja zumindest aus dem Pad, äh, in das wir zusammen gucken können. Wir haben sozusagen ein gemeinsames Word-Dokument, so eine Art, wo wir gemeinsam ähm, auch ähm, uns auf diese diese Podiumsdiskussion vorbereitet haben. Verena ist äh, Lehrerin und Medienpädagogin. Ähm, Du arbeitest, wenn ich das richtig gelesen habe, an einer Grundschule als Lehrerin. Welche Fächer hast du?
3: alle außer Religion und Werken.
0: Okay. Und ähm, das letzte Mal äh, habe ich dich gesehen in einer ähm, Diskussion mit Angela Merkel zusammen. Noch gar nicht so lange her. ähm, Da hast du dich vor allen Dingen stark gemacht für alternative Prüfungsformate. Vielleicht kommen wir auch darauf gleich noch zu sprechen. Ja. Ich habe jetzt sozusagen eure Rahmendaten festgehalten, aber ich würde ganz gerne euch äh, alle noch mal getrennt voneinander darüber befragen wollen, ähm, was verbindest du eigentlich mit dem Digitalen? Und dann machen wir gleich eine Runde. Und äh, wie würdest du dieses dieses Ding nennen, Bildung mit oder um Digitales herum? Also da gibt es ja irgendwie verschiedene Begrifflichkeiten, die da so benutzt werden. Welche benutzt du am liebsten und warum? Vielleicht, damit die Verena so ein bisschen sich hier erstmal einnisten kann, starten wir mit Ole und dann Andreas, Ruven und Verena. Bitte schön, Ole.
2: Ja, also mich mit dem Digitalen verbindet mich seit so weit zehn Jahren irgendwie die, die Neugier und das Experimentieren, wie wahrscheinlich viele hier auch im Kreis. Ähm, und das ist tatsächlich ganz interessant, dass sich die Begrifflichkeiten da auch immer wieder verändert haben in dieser Zeit ähm, und ja auch die Themen sich verändert haben. Und ich glaube, das wäre schon was, wo man heute auch gut nochmal miteinander drüber sprechen kann, ähm, was das eigentlich über dieses Arbeitsfeld insgesamt aussagt. Im Moment ist es so, dass wir im, auch im ganzen Zuge jetzt der Corona-Pandemie auch natürlich wieder überlegt haben, politische Bildung ist unser Arbeitsfeld, außerschulische politische Bildung. Und das soll im digitalen Raum stattfinden. Also ist es irgendwie mit digitalen Medien, diese kommen aber auch im Einsatz in der Bildungspraxis. Und gleichzeitig geht es auch darum, sich mit Digitalisierung zu beschäftigen und den, den tiefen Wirkungen von Digitalisierung auf unsere Gesellschaft und den Fragen von demokratischer Teilhabe, die sich damit verbinden, die Problematiken rund um den Plattformkapitalismus und so weiter. Also Diese unterschiedlichen Dimensionen in einen Begriff zu binden, ist in unserem Arbeitsfeld ja gar nicht so leicht. Und äh, ich habe dann auch gemeinsam mit einer Kollegin, wo wir dazu so eine kleine Reihe an Zoom-Talks ins ins Leben gerufen haben, erstmal pragmatisch daraus digitale politische Bildung gemacht. Ähm, Es gibt aber im Moment auch, ähm, weil gerade vor kurzem der Kinder- und Jugendbericht erschienen ist, der sich schwerpunktmäßig mit dem Thema demokratische Bildung, Kindes- und Jugendalter beschäftigt, hat einen weiteren Begriff, der so in unserem Arbeitsfeld jetzt häufiger verwendet wird, das ist der der politischen Medienbildung. Mhm. Und das ist von Grundansatz her ganz ähnlich, nämlich zu sagen, es geht um einen kompetenten Umgang mit Medien, aber es geht, und es geht um eine Bildungspraxis mit Medien, aber es geht natürlich auch um die Auseinandersetzung mit Digitalisierungsprozessen, in unserer Gesellschaft und das dann eben verbunden mit politischer Bildung.
0: Mhm. Super. Ole, äh, Andreas, wie würdest du dieses Kind nennen?
1: Ich, ich habe dieses Kind kennengelernt in der Schule als Lehrer, als Haupt- und Realschullehrer und habe dieses Kind immer negativ ähm in, in negativer Verbindung gehabt. Weißt du, alles, was digital war, war, was in, in, in Schulen kam, war negativ. Da ist irgendwas passiert, was wir versucht haben, aus der Schule rauszuhalten, aber gemerkt haben, irgendwann geht uns doch an. Ja, Spätestens, wenn wir die wenn wir die Maßnahmen ergreifen müssen, ja, weil wieder irgendwas Negatives passiert ist. Und daraufhin habe ich mich damals eben auf den Weg gemacht und habe überlegt, ob man da nicht vielleicht auch ganz viel ja, lernen kann. Ich wusste überhaupt nicht, wo es hingeht. Und das ist für mich eigentlich die ganze Geschichte. Es verändern sich so viele Dinge, wenn man sich dieser Thematik öffnet, ohne dass man weiß, wo es hingeht. Und ähm, jeder, der der irgendwie motiviert aus einer Veranstaltung rausgeht oder vielleicht auch demotiviert, der geht einen anderen Weg und der hat eine andere Affinität, der hat eine eine andere Sozialisation. Und ich habe das so noch nie erlebt, dass ein Thema alle verbindet, ja, weil es einfach, ja, wir wir versuchen zwar gerne so, gerade im schulischen Bereich, das mit einer Arbeitsgruppe oder so abzuwickeln und ein schicken Konzept, dann ist das Thema durch. Ähm, Es es betrifft alle aber jeder, jeder springt da anders auf und für jeden greift das Thema anders. Und das finde ich gerade so spannend. Und bei den Begrifflichkeiten, Dino bin ich raus. Also man, ver, man, man, man verbrennt sich die Finger ja bei jedem. Ja, es kommt irgendein Professor um die Ecke, der findet den Begriff doof und wenn ein Begriff dann ein halbes Jahr doof gefunden wurde, dann ist er dann nach einem halben Jahr wieder en vogue. Interessiert mich überhaupt nicht. Also die, diese Scharmützel können andere führen. Ähm, weiß ich nicht, digitale Bildung nicht, ja. Digitales im Zeitalter oder der Lernen im Zeitalter Digitalität oder so, ist mir ehrlich gesagt völlig Wurst. Ja, wir sind im Jahr 2021 und alles um uns herum ist irgendwie digital. Ich überlege gerade mir ein Auto zu kaufen, was eigentlich viel mehr Digitales hat als Analoges. Ähm, ja, und deswegen sind wir Begrifflichkeit nicht so wichtig. Ich finde, wichtig ist, dass wir neugierig daran rangehen, mhm. gucken, was kommt.
4: Danke dir, Andreas Rufen. Ja, bei mir ist das Ganze ein bisschen äh, aus einem anderen Begriff geprägt. Ähm, Wie wie du schon gesagt hast, ich äh, bin in der Arbeit in der Hochschule Mainz. Unser Team heißt Medien und Lehre und äh, hieß äh, früher ähm, E-Learning Support. Ähm, Und das ist auch das Schlagwort, mit dem ich so ein bisschen äh, groß geworden bin, Ich habe als Student in in Marburg ähm, bei Professor Handke ähm, schon sozusagen ähm, blended learning ähm, oder verblendetes Lernen äh, sozusagen im Unterricht gehabt, was mir damals sehr zugute kam, weil ich dabei auch schon gearbeitet habe und so sozusagen zeitunabhängig ähm, die reinen Inhalte lernen konnte, um, blended Learning, damals war auch das, das, das Titelwort E-Learning. Danach habe ich in der Agentur gearbeitet als E-Learning-Producer und habe da WBTs, um, also Web-Based Trainings für Siemens und Bosch unter anderem um, gebaut. Um, und deshalb hat sich so bei mir dieser Begriff E-Learning um, irgendwie doch eingefahren, auch wenn das schon so ein plattgetretener Begriff ist, um, Hat jetzt natürlich ähm, der Transfer zur Bildung ähm, oder zu dem Wort Bildung, kann da nicht so gut ähm, gezogen werden. Aber ähm, E-Learning, E-Teaching und wenn ich jetzt Bildung mit einbringen würde, dann würde ich auch ähm, eher sagen digital gestützte Bildung, weil ich finde es immer noch wichtig, dass es ähm, klar jetzt gerade in der Situation geht es nicht anders, aber es ergänzt sich. Also ähm, es, mhm. es ist schwierig, da eine reine Di- Digitalität irgendwie ähm, zu fokussieren, finde ich. Es, ja, es mhm. wird auch die klassische Präsenz äh, nicht ersetzen, ja, ergänzen. Mhm. Meiner Meinung nach.
0: Danke, Rufen. Verena.
3: Ja, ähm, was verbindet mich mit dem Digitalen? Ich kam da so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind dazu, zumindest was jetzt so den Arbeitsbereich angeht. Also wenn man sich so eine typische Schule oder so eine Grundschule von innen aus scha- anschaut, dann sieht die ja äh, irgendwie so aus wie vor 30 Jahren auch. Ähm, und ich hatte mich mit dem Thema nie groß beschäftigt, weil es mich da einfach nicht betroffen hat. Und dann kam mein Chef plötzlich zu mir und hat gesagt, ähm, wir kriegen einen Klassensatz Tablets gespendet, ob ich den haben will. Und dann war ich so unbedarft und habe gesagt, ja, also nehme ich mal. Und dann ist mir eigentlich erst danach aufgefallen, was da eigentlich für ein Rattenschwanz mit dran hängt. Und dann habe ich auch wirklich erst angefangen, mich bewusst damit zu beschäftigen und habe dann versucht, über den Tellerrand zu gucken und mich auszutauschen und Leute zu finden, die halt irgendwie da schon Erfahrung haben. Und... ähm, Damals habe ich auch immer so von digitaler Bildung gesprochen und fand das irgendwie so cool, ne, zu sagen, so ich habe jetzt hier, bin jetzt eine Grundschule und ich habe aber Tablets im Klassenzimmer und jetzt kann ich digital arbeiten. Und je mehr ich eigentlich gemacht habe und je mehr Erfahrungen ich auch gesammelt habe und je mehr ich mich ausgetauscht habe, ähm, bin ich jetzt von diesem Begriff digitale Bildung eigentlich eher weggekommen, ähm, was so im, im schulischen Kontext ja oft so kursiert ist, eben digitale Bildung und zeitgemäße Bildung wird oft als Synonyme verwendet. Der eine spricht davon, der andere spricht davon. Man weiß nicht so genau, wer meint jetzt eigentlich was. Und für mich sind es mittlerweile keine Synonyme mehr. Ähm, und ich vermeide so ein bisschen diesen Begriff digitale Bildung, weil ich finde, das lenkt den, den, den Blick immer so sehr auf die Technik. Also man, man bekommt so den Eindruck, dass es halt darauf ankommt, dass der Unterricht möglichst digital ist, damit er dann auch gut oder irgendwie zeitgemäß ist. Und ich glaube, es geht nicht darum, ähm, einfach Technik einzusetzen, sondern es geht ja vielmehr darum, dass man irgendwie versucht, schon Unterricht auch anders zu gestalten, damit er halt ähm, in die Welt reinpasst, wie sie so da draußen aussieht. Und insofern bin ich begrifflich ähm, jetzt eher bei der zeitgemäßen Bildung.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Das hat auf jeden Fall auch geholfen, äh, euch nochmal ein bisschen zu verorten und äh, kennenzulernen. Ähm, Ihr steht alle für einen bestimmten Bereich, für einen bestimmten Bildungsbereich ich würde ähm, gerne mal mit euch eine Runde machen. Gerne auch, dann ähm, könnt ihr euch bilateral abfangen, wenn äh, bei euch Dinge anders sind und äh, die freundlichen Geflogenheiten des Wortfallens äh, benutzen. Ähm, Für die Frage, warum ist ähm, es für deine äh, Institution oder für deinen Institutionsbereich äh, wichtig, sich mit zeitgemäßer Bildung, digitaler Bildung, äh, wie auch immer, also diesem Ding in der Digitalität auseinanderzusetzen. Vielleicht auch nicht. Ähm, Wer von euch äh, mag anfangen? Ola
2: Wer anfängt, darf ja noch die unfertigen Gedanken hinhauen, die dann (lacht) ergänzt werden. Naja, ich hatte ja eben schon erwähnt, dass sich das auch mal so ein bisschen gewandelt hat. Und wenn ich mir anschaue, über welche Themen haben wir vor sieben, acht Jahren so diskutiert, dann war da noch sehr viel stärker dieser Aspekt von Partizipation und ähm, digitale Medienräume, soziale Medien und so weiter, als Räume, in denen man äh, viel größere Bandbreite an Meinungen hat und in denen auf einmal... Oder mit denen sich auch eine ganz starke Hoffnung auf Demokratisierung verband. Jetzt aktuell haben wir solche Themen wie Hassrede und Verschwörungsideologien, die sehr stark natürlich auch mit ähm, digitalen, mit der Verbreitung digitaler Medien, Nutzung digitaler Medien zusammenhängen. Ähm, und so ließe sich das weiter durchbuchstabieren, wo sozusagen das Interesse aus der außerschulischen politischen Bildung herkommt. Nämlich einfach zu sagen, ganz viel von dem, was heute die Lebenswelt von Jugendlichen ausmacht, was unsere Gesellschaft prägt, ähm, hat ist durchsetzt mit Digitalität und ähm, dementsprechend muss sich auch politische Bildung damit auseinandersetzen und ähm, es zum Thema machen, aber natürlich auch in diesen Räumen stattfinden oder Medien nutzen wie Computerspiele, Game-Based Learning, äh, ähm, sich fragen, wie sie Inhalte transportiert über soziale Medien, über YouTube oder so. Ähm, Und das hat dann natürlich damit zu tun, ähm, eben wirklich wichtige politische Fragen zu thematisieren und dann auch Teilhabe junger Menschen zu ermöglichen. So, Das ist so Mhm. eine Form, sich anzunähern aus der außerschulischen politischen Bildung. Also, äh, die digitale
0: Bildung äh, im Sinne von mehr Teilhabe äh, zu organisieren?
2: Also, erstmal, äh, ich glaube, das knüpft dann an das, was eben äh, Verena gesagt hat, das ist natürlich auch eine Frage einer zeitgemäßen außerschulischen politischen Bildung. Mhm. Ähm, und dann äh, würde ich jetzt weniger blicken auf sowas wie politische Partizipation über digitale Medien, sondern eher auf die Frage, ähm, was für Räume kann ich da öffnen, die dann unterschiedlichen äh, Jugendlichen es ermöglichen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und da sind bei uns so Klassiker, auch in, in unserem Netzwerk beispielsweise, ähm, mit MindTest zu, zu arbeiten, ähm, als einen niedrigschwelligen Ansatz von Game-Based Learning und dann darüber, sich auch mit gesellschaftspolitischen Fragen zu beschäftigen. So. Also in dem Sinne ja Teilhabe an außerschulischen bildungs Mein äh, Test
0: als äh, Open-Source-Alternative zu Minecraft. Ähm, mhm. Und das spielt ihr dann sozusagen online mit den Jugendlichen.
2: Genau. Und das kann dann in ganz unterschiedliche Richtungen genutzt werden. Also im Bereich historisch-politischer Bildung oder mhm. Stadtentwicklung oder. Ähm, ja, was halt auch an, an eigenen Anliegen von Jugendlichen da ist. Und ja. Also deswegen, ich wollte nur noch mal den Unterschied aufmachen, also eher Bildung zu öffnen, auch über solche diese Mediennutzung, mhm. als dass wir so auf Partizipation schauen, weil das ist mhm. eher ein Bereich, wo ich sagen muss, da bin ich eher skeptisch, inwieweit äh, jetzt mhm. sowas wie digitale Jugendbeteiligung oder so mhm. besonders gut funktioniert. Ähm,
0: wir suchen ja nach Unterschieden. Äh, Verena, ähm, bei euch an der Schule geht es da auch um Bildung öffnen? Ähm, sagen wir mal so als primäres Ziel oder als primäre Motivation, sich mit Digitalität auseinanderzusetzen? Oder was, was treibt euch sozusagen an?
3: Ich denke, es gibt mehrere Gründe, was einen da antreibt. Ähm ich glaube, man müsste fast umgekehrt fragen, warum sollte irgendeine Institution, die mit Kindern oder Jugendlichen zu tun hat oder die mit Bildung im, im weitesten Sinne zu tun hat, ähm, mit welchem Grund könnte man sagen, okay, wir verschließen uns davor, ähm, wir wollen damit nichts zu tun haben. Ähm, wie Ole gerade, glaube ich, auch schon gesagt hat, im Endeffekt ist ja die ganze Welt durchsetzt von Digitalität und alles äh, um uns rum äh, tickt irgendwie ja auch danach. und insofern ähm, Es ist unsere Aufgabe als Eltern, als Lehrkräfte, als außerschulische Bildungseinrichtungen eben auch den Kindern oder den Jugendlichen so die Kompetenzen mitzugeben, die man eben braucht, um sich da zurechtzufinden. So, Also das finde ich mal so als als zentralen Punkt oben drüber. Insofern glaube ich, kommt man da nicht aus, auch wenn man es vielleicht nicht gut findet. Man kann diese Entwicklung ja wirklich auch total schlecht finden aus verschiedenen Gründen. Mhm. Ähm, Es ist aber so. Mhm. Das ist mal so der erste Punkt glaube ich,
0: der ganz wichtig ist. Ähm, Andreas, sich, sich zurechtzufinden, ist das sozusagen der Ansatzpunkt, den äh, du auch ausmachst, wenn du ähm, die, die Unternehmen berätst, äh, bei äh, ihren Formaten äh, Bildung an ihre äh, Kolleginnen und Kollegen zu bekommen?
1: Es ist witzig, als ich das begonnen hatte, also wie gesagt, als reiner Real- und Hauptschullehrer, der rausgegangen ist aus der Schule, habe ich immer geglaubt, das Ganze müsste um um Technologie im Unterricht, im Lernprozess sein. Jetzt jetzt Mhm. ist durch Corona irgendwie die Erfahrung, haben wir nun alle gesehen, die Baustelle ist weit größer als ein Tablet, ein, ein Convertible oder ein Notebook oder ein Apple TV im Klassenraum. Ja, die Baustelle ist viel, viel größer und ähm, da geht es um Motivation, da geht es um, um Wissensaufnahme, da geht es, wie lernen, wie lernen wir heute, ja, ich meine, wenn du dir TikTok anguckst, das sind 30 Sekunden, ja, und wir mhm. wollen mit dem Lehrervortrag 90 Minuten die Kinder vom Ofen herholen. das können wir alle doof finden, die Entwicklung, Fakt ist, wir werden sie nicht aufhalten, und wir können es auch doof finden, dass die Kinder nicht immer mit dem Kugelschreiber schreiben. Ja, mhm. werden wir aber nicht aufhalten. Mhm. Also die, und diese Prozesse laufen ja schon seit Jahrzehnten quasi. Und ähm, ich sehe einfach oder ich habe dann gedacht als Lehrer, wenn ich in die Betriebe gehe, was was wollen die da eigentlich? Also da ist doch alles schicki, Ja, also mhm. irgendwelche großen Autobauer und sowas ähm, im Süden des Landes, da, da, den kannst du nichts beibringen. Und ich habe da eben gemerkt, es geht ja um stinknormale st- 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 Pädagogik. Ja, es geht, geht einfach um, 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 pädagogische Dinge, die wir einfach nicht äh, vergessen haben, in ein zeitgemäßes Gewand zu packen. Und tatsächlich habe ich angefangen, mit Ausbildern von, von börsendotierten Unternehmen, Hilbert Meyer zu lesen. Ja, also, so die, die, die Standard, Standardfiebeln Standardfibeln über die Grundzüge eines unterrichtlichen Aufbaus und, und, und sowas. Und da habe ich gemerkt, es ist eben, in Schule wie in vielen Bildungseinrichtungen lediglich eine pädagogische Herausforderung, mhm. ähm, weil wir nämlich da viele Dinge der Pädagogik schlicht und ergreifend jahrelang verpennt. Ja, das ist Verenas Thema, Prüfungskultur, das ist die Rolle gerade in Betrieben, die Rolle des Meisters, ja, des Ausbilders, ja, Hierarchiefragen und so. Ähm, das finde ich eben so spannend. Es spielt keine Rolle, ob das eine Grundschule im, im Süden oder im Norden von Nürnberg ist oder Ein Ausbildungsbetrieb in Hochglanz.
0: Aber was motiviert die ähm, Unternehmen, äh, ihre Ausbildung äh, digital anzureichern, im weitesten Sinne? Warum machen die das nicht so wie vorher auch?
1: äh, Es sind zwei Sachen. Also Auf der einen Seite musst du sagen, es ist eine wirtschaftliche äh, Motivation. Sie merken ganz einfach, ihre Azubis verändern sich. Ja, Und dann kann man natürlich jahrelang vielleicht sich da aus der Affäre retten und sagen, die Berufsschulen, die uns zuarbeiten, die liefern nicht zeitgemäß. Zeigt sich, dass, dass du mit der Nummer natürlich nicht lange klarkommst. Das haut nicht so genau hin. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, dass es doch Ausbildungsleitungen und auch Firmenphilosophien gibt, die sehr wohl eben das, das befeuern wollen, dass sie nicht... Den, den, ich sage mal, den Fließbandmitarbeiter, sondern dass sie dem die Möglichkeiten bieten, weiterzukommen, auch wenn das heißt, dass sie ihn vielleicht verlieren, weil er abwandert oder sowas. Also da sehe ich auch gerade ein Umdenken. Es geht nicht mehr nur darum, den den, den ähm, Arbeiter von morgen irgendwie, der dann 25 Jahre lang treue dient. Nee, es, es geht auch darum, eben den Menschen und den jungen Menschen die Möglichkeiten an die Hand zu geben, auch dann noch weiterzukommen. Und das finde ich spannend, das, ist natürlich mhm. nicht überall der Fall, aber, und die wirtschaftlichen, ich sag mal, Zwänge, die sind enorm. Das kenne ich aus der Schule ja so gar nicht. Ähm, aber das sind so zwei, zwei Schienen.
0: Mhm. Ähm, ja. Kann ich
1: da auch nochmal ganz kurz? Sehr also gerne.
4: Auch mhm. von dem Hintergrund ähm, für, ähm, also, für für große Unternehmen. Ähm, Da ging es auch ganz viel um on the fly ähm, Bildung oder Fortbildung, also ähm, Compliance-Themen, Arbeitssicherheit, ähm, neue Produkteinführung und sowas, die dann sozusagen orts- und zeitunabhängig ähm, mehr oder weniger schnell umgesetzt werden konnten, ohne dass Also, da ist natürlich so ein bisschen die Problematik. Wann wird das gemacht? Äh, Während der Arbeitszeit eher selten. Aber ähm, sozusagen ähm, da schnell Informationen auch ähm, an die, an die betroffenen Personen zu bekommen. Das Das ist dieser wirtschaftliche Aspekt, oder? Den Andreas äh,
0: schon ansprach nur, ja. Ähm, Rufen, du hattest gerade schon gesagt, die Universitäten sind ja im Prinzip seit Ewigkeiten dabei. Die Frage, die Frage ist Digitalität oder sagen wir mal all das, was da sozusagen transformiert werden muss. Ist das für euch the same procedure as every year oder würdest du sagen, okay, uns treibt da auch was? Wir ähm, haben vor, folgendes zu erreichen oder so. Wir, wir möchten sozusagen ähm, uns in irgendeinem Aspekt besonders stark, sagen wir mal, äh, ausprägen. Wo, Wo geht für euch da die Reise hin? Was treibt euch an? In den also Universitäten.
4: Bei äh, jetzt bei uns, ähm, wie gesagt, eine etwas kleinere Hochschule. Ähm, man will, glaube ich, einfach zeitgemäß am Ball bleiben. Ne? Also man mhm. muss, man muss sozusagen mithalten können. Ähm, man ähm, möchte attraktiv bleiben, sowohl für ähm, Vollzeitstudiengänge als auch für berufsbegleitende Teilzeitstudiengänge. Ähm, da bietet sozusagen diese Orts- und Zeitunabhängigkeit natürlich auch viele Vorteile. Ähm, zumindestens für die, für die Erlernung von, von Grundlagenwissen, ähm, die man ja dann auch schön sozusagen auslagern kann. Ähm, ich glaube, also man, man sieht das ja, man kennt das ja auch von größeren Universitäten, sehr namhaften Universitäten mhm. mit den ganzen ähm, MOOCs, mit diesen äh, Massive Open Online Courses und äh, freie Kurse, freie Bildung. Ähm, das, was Verena auch schon gesagt hat, ähm, warum nicht öffnen, warum nicht ähm, Materialien, Inhalte breit zur Verfügung stellen, damit die Leute, die vielleicht gezielt sich da einfach Sachen raussuchen möchten, gezieltes Interesse haben, da auch sich weiterentwickeln oder vielleicht auch ein Interesse formen können, um dann einfach zu sehen, okay, da da möchte ich mich einfach vertiefen. Also das ist, glaube ich, so ein ein genereller ähm, Trend, das zu machen. Ähm, Da bedarf es natürlich aber auch den entsprechenden, Lehrpersonal, den entsprechenden Ressourcen, um sowas ähm, sozusagen so aufzuziehen, wie solche, großen Unterne- wie solche großen Universitäten das auch machen können. Also ich weiß, dass zum Beispiel bei uns ähm, gibt es da viele Vorbehalte, dass man da plötzlich im öffentlichen Raum steht ähm, und ähm, vielleicht nicht ganz so perfekte Inhalte ähm, zeigt oder auch die, die Angst so ein bisschen plötzlich ersetzbar zu sein, weil es mhm. gibt ja da ein Video oder es gibt ja sozusagen so einen so Online-Kurs von einem. Warum sollte dann jemand noch äh, zu jemandem in die Vorlesung kommen? Und das ist ja bei der Universität oder auch bei Hochschulen so ein bisschen dieses klassische Bild der, der Uni, des Unidaseins. Mhm. Ähm, man möchte dann Campus und man möchte da sitzen und es ist so dieses, dieses klassische Gefühl, Und das ist, glaube ich, schwierig, also ähm, das ist, glaube ich, so ein kleiner innerer Kampf, der da auch stattfindet.
0: Bildung in Konkurrenzen ist durchaus auch etwas, was wir ähm, im gewerkschaftlichen Bereich, in der gewerkschaftlichen Bildung ganz gut kennen. Nicht, dass die Gewerkschaften untereinander konkurrieren würden, aber ähm, gerade im Betriebsratsbereich gibt es eine sehr ausgeprägte Konkurrenz zu den privaten Anbietern. Und äh, insofern geht es da auch um ähm, nicht nur die besseren Inhalte, sondern auch die die, ähm, interessanteren Herangehensweise. zeitgemäß äh, ist da durchaus äh, auch Ähm, etwas, was sehr äh, werbend daherkommt. Ähm, Auch wenn so, wie äh, Verena zeitgemäß gerade eben benannt hat, durchaus auch einfach eine vollkommen wertneutrale Beschreibung eines eines Zustandes ist, dass es eben äh, keine Bildung aus dem 18. Jahrhundert ist und keine Pädagogik aus dem 18. Jahrhundert ist, sondern eine Pädagogik von heute, mit mit heute auch ähm, geltenden ähm, Anwendungsfällen. Ähm, mich wird mal das Spannungsfeld interessieren. Also mh, man hat ja in der Regel immer mit Widerständen zu kämpfen. Äh, ihr habt das an unterschiedlichen Stellen auch schon äh, formuliert. Äh, was sind so die Widerstände, mit denen ihr in äh, euren Einrichtungen vielleicht auch darüber hinaus in Kontakt geratet, äh, wenn ihr als VertreterInnen äh, ja durchaus einer Digital geprägten äh, Pädagogik daherkommt. Ruben, wie ist das bei euch? Wie, ähm, äh, wo, wo, wo ist der Widerstand vergraben?
4: Ähm, zum Teil in der Gewohnheit, glaube ich. Also, mhm. ähm, und man muss jetzt hier, glaube ich, auch tatsächlich nochmal zwischen zwei unterschiedlichen Zeitzonen oder, oder ähm, Situationen äh, unterscheiden vor Corona, nach oder während Corona oder äh, Pandemie wie auch immer. Mhm. Ähm, wie du auch schon gesagt hast, dass das Thema äh, Digitalität und ähm, digitale Bildung ist an den Hochschulen schon lange da. Irgendwo. Ähm, auch unsere Einrichtung gibt es schon lange, ähm, sicherlich 15, 20 Jahre, ist das schon irgendwo vertreten und das sind dann maßgeblich, ähm, glaube ich, ähm, gerade technisch und medienaffine ähm, Lehrende, ähm, die ähm, deren Inhalte sich auch dafür eignen. Das ist sicherlich auch nochmal ganz wichtig. Also da kommt auch nochmal ähm, noch äh, eine starke Gewichtung drauf. Ähm, Jetzt habe ich mich ein bisschen verfranst, aber ähm, mhm. <lacht> genau. Ähm, es gibt es g- gibt einfach Interessierte, ähm, die ohne ohne zu Fragen darauf zugehen, die sich von unsern beraten lassen, die unsere Angebote in Anspruch genommen haben äh, und andere sagen. Ähm, aber wenn ich mache das doch jetzt schon so lange, so und das hat immer funktioniert, warum muss ich mein ganzes Konzept ähm, umwerfen oder anpassen Mhm. Und ähm, da ist es schwierig, Überzeugungsarbeit zu leisten. Also da passiert viel aus dem kollegialen Umfeld, wenn dann tatsächlich Leute Sachen äh, ausprobieren, die funktionieren, ähm, die sich gut integrieren lassen. ähm, Und ähm, ansonsten möchte man sich da häufig nicht öffnen Mhm. ähm, und dann somit auch sein ganzes Konzept Mhm. über den Haufen werfen. Weil man muss schon mal auch dazu sagen, es ist schon sehr aufwendig, tatsächlich gute funktionierende ähm, Konzepte für so eine Online-Lehre zu entwickeln.
1: Mhm.
4: Ähm, Und das ist äh, Trial and Error. Also da muss man einfach ausprobieren. ähm, Da muss man ganz niedrigschwellig anfangen ähm, und das versuchen. Und es klappt bei ganz vielen Leuten super gut. Jetzt hatten wir natürlich die Situation, wir mussten umschwenken von jetzt auf gleich. Ähm, Da hatten die, die sozusagen vorbereitet waren, ein super Start, die hatten ähm, die beste Ausgangssituation und alle anderen wurden in den heißen Topf geworfen. Mhm. Und ähm, da haben wir festgestellt, äh, plötzlich ist der Widerstand ähm, doch an vielen Stellen ähm, geschwunden, also ähm, oder tatsächlich komplett abgebaut. Also ganz viele, äh, die mit denen ich äh, auch gesprochen hatte, die gesagt haben, ich brauche das nicht, die sagen plötzlich, ah ja, das ist ja, also hat sich ja als hervorragend erwiesen und ähm, das ist glaube ich ähm, so ein bisschen da maßgeblich der Knackpunkt, ähm, mhm. dass man aus den gewohnten aus den Gewohnheiten irgendwie nicht ausbrechen möchte.
0: Mhm. Widerstände bei, äh, bei der betrieblichen äh, äh, bei der betrieblichen Bildung, Andreas. Was äh, sind die was was sind die Dinge äh, an an denen man hier verzweifelt.
1: Du kannst dir vorstellen, wie ein, ein Ausbilder, der seit 25 Jahren Kfz-Mechaniker oder Kfz-Bauer auf, ähm, aus, äh, ähm, ausbildet, wie mit, mit welchen offenen Armen der mich empfängt, wenn ich als Pädagoge dahin komme und sage, Leute, wir müssen arbeiten. <lacht> das ist erstmal dieses vermeintliche das ist ja auch der große Fehler, der gemacht wird, dieses vermeintliche Expertending. Also da werden irgendwelche Menschen als Experten äh, hingestellt. Das, da, da fallen bei neun bei von zehn schon gleich die Klappen runter. Ja. So, Aber ähm, dass, dass da jemand einfach vielleicht äh, dargestellt wird als jemand, der andere, ja, ich kann Pädagogik, du kannst Kfz bauen. Ja, ich will von dir nichts, aber vielleicht kannst du was von mir nehmen so und dann ähm, ist es eben ist es eben so wichtig glaube ich dass wir auch mal wegkommen aus dieser mhm. dieser Boxdenke weißt du ist kfz-Bauer warum von dem lasse ich mir doch nichts sagen ja, blödsinn warum nicht mhm. also zeig mir erstmal was du hier machst finde ich sau spannend und interessant so und dann ich kann das vielleicht da kann ich dir helfen weil du keine pädagogische Ausbildung hast ähm, also dieses dieses Denken in, in Experten und in, in, in kleinen ich kann das, du kannst das, du kannst das finde so, das ist das, das muss aufbrechen mhm. und ähm, ich glaube, dass wir alle voneinander lernen können, jeder Einzelne und ähm, da ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil des Vernetzen und mhm. äh, ja, wie rufen das sagt, klar hat man Angst, wenn sich Dinge verändert das liegt in der Natur des Menschen und das, das, das ist auch okay so, ähm, aber was du eben finde ich, wenn du mit jungen Menschen arbeitest, egal in welcher Einrichtung, was du nicht verlieren darfst und das ist eine ist deine Neugierde und, und, ähm, die, die, ja, die, Begeisterung an Neuem. Und ich finde, ganz ehrlich, wenn du die nicht mehr hast, dann bist du da vielleicht auch falsch. Mhm. Ähm, das ist, das klingt doof und darf man vielleicht auch gar nicht sagen. Aber, ähm, ich erwarte gar nicht, dass jeder jetzt irgendwie digital wird. Ich erwarte aber, dass jeder sich dieser Herausforderung stellt, zumindest mit, mit Neugierde und sich öffnet. Mhm. Und das ist natürlich gerade, wenn so ein Olla Pauker in, in, in Betriebe geht, tut sich natürlich auch ganz andere Vorurteile. Als Lehrer, <lacht> Entschuldigung. So, und das ist auch, man, man hat ein Stereotyp im Kopf. Ja, und mhm. dieses geht nur interdisziplinär in allem.
0: Ja. Ja. Das scheint, du, du hast jetzt nicht nur über Widerstände erzählt, sondern auch darüber, wie man sie bricht. Und ich nehme einfach mal mit, dass Interdisziplinarität so der ähm, äh, große Joker im äh, Digitalitätsspiel sein könnte, ja. Mhm. Äh, Ole, äh, evangelische Akademien, da hat man ja so eine Vorstellung davon, was sich da wohl äh, an Widerständen auch äh, gegenüber der Digitalität, ähm, ja, wie soll ich sagen, formiert. Ist das so oder wo liegen bei euch die Widerstände? Denn ohne geht's doch nicht, oder?
2: Also, naja, ich glaube, es ist schon natürlich erstaunlich zu sehen, was jetzt in dem letzten Jahr alles passiert ist, wo vorher lange diskutiert wurde. Mhm. Also das, da kann ich mich der Zeitrechnung vor und nach Corona total anschließen. Und ich finde es insofern auch wirklich positiv als, als eine bleibende Erfahrung von dem Jahr, dass dann viel selbstverständlicher bestimmte Formate auf einmal einfach erprobt werden. Das wäre für mich nämlich so ein einfach wirklich, also die wichtigste Erkenntnis, ja, also wie, wie viel so ein System lernen kann, wenn es einfach Dinge ausprobiert und nicht äh, abwartet, bis das Konzept ganz durchdacht ist. Auf der anderen Seite war meine spontane Reaktion auf deine Frage nach den Widerständen. Erstmal gar nicht so sehr auf die eigene Institution. Mhm. Also jetzt, weil ich auch gerade im Bereich der politischen Jugendbildung eigentlich da viel Neugier und Veränderungsbereitschaft Mhm. wahrnehme, Mhm. ähm, sondern eher aufs System. Also wir haben ja im Vergleich zur Schule beispielsweise auch immer eher ein Ressourcenproblem. Mhm. Und ähm, wir haben mit einer Reihe von Akteuren auch vor einigen Jahren angefangen, dass wir Jugend- und Netzpolitische Fragen stärker zusammendenken wollten, haben da ein paar Themen identifiziert, die uns immer wieder in der Praxis auch belasten. Und ich finde es nach wie vor einfach wahnsinnig nervig, dass sich in manchen Bereichen nichts bewegt. Also ich immer konkrete Beispiele zu nennen: ähm, Wir haben äh, lange ja diese ganze Datenschutzdebatte im letzten Jahr gehabt. Ähm, Das hat dann jede einzelne Einrichtung für sich gelöst. Dann 1.000 Datenschutzbeauftragte, die äh, da aktiv wurden. Ähm, Dann hatten das alle fertig. Dann kam Corona, dann war das auf einmal über Nacht irgendwie wieder vergessen. Wir merken dann aber in der Kooperation mit Schule, dass es natürlich in Schule auch anders ist, beziehungsweise auch bei bei Ministerium wiederum anders ist. Da bastelt dann auch jeder für sich rum. Und ich frage mich schon, warum ein Land wie Deutschland es nicht hinbekommt, einfach mal vernünftige Plattformen zu entwickeln, die dann von allen genutzt werden können. So. Mhm. Ähm, das zweite Thema offene Bildungsressourcen, das knüpft auch ein bisschen an das an, was Rufen eben gesagt hat. Also für den Bereich der außerschulischen Bildung wäre es natürlich total toll, wenn man sehr viel vernetzte arbeiten würde, weil sonst immer jeder seinen Kram wieder neu entwickelt. Jeder auch nur, sage ich mal, auf 60 Prozent kommt und nicht auf 99. Und wir alle wissen, wie wichtig es gerade in digitalen, äh, Im digitalen Umfeld ist, dass Sachen auch toll werden einfach so, mhm. dass sie ansprechend sind, dass sie gut gemacht sind, dass sie professionell sind. Das ist ein hochprofessionelles Umfeld, wenn man sich anschaut, was da auch von, von YouTubern oder vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Funk oder so produziert wird. Also wenn man was machen will, dann muss es auch richtig gut sein. Es heißt, eine äh, Praxis des Teilens und Vernetzarbeitens wäre wichtiger, sie wird aber nicht vernünftig gefördert. Mhm. Ähm, ich, die Bundeszentrale für politische Bildung hat jetzt angefangen, beispielsweise offene äh, Lizenzen in ihre Weiterleitungsverträge reinzuschreiben. Die Fachlandschaft stand davor, die keine Ahnung, was sie machen soll. In vielen Ministerien ist es noch gar nicht Praxis. Ich würde mir an der Stelle wirklich wünschen, dass öffentliches Geld zu öffentlich verfügbaren Bildungsressourcen führt und dass es einfach äh, dann auch entsprechend kommuniziert wird. Und dann sehe ich einfach einen, einen großen Qualifizierungsbedarf, Selbstqualifizierungsbedarf. Und da will ich auch gerne ein Beispiel nennen, was jetzt gar nicht auf einer technischen Ebene ist, sondern einer der, eines der größten Widerstände, den wir bei unseren Kolleginnen und Kollegen festgestellt haben, war auf der Ebene, wie kann ich äh, in Beziehung treten, wie kann ich Resonanz erzeugen jetzt in dieser äh, Corona-Phase, wo mhm. auf einmal alles digital laufen sollte. Mhm. Und auch da, das sozusagen nicht immer nur bottom-up sich entwickeln zu lassen, sondern zu überlegen, wie können wir solche Prozesse unterstützen, damit dann nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht, wäre auch eine große Ressource für so ein Arbeitsfeld wie das der außerschulischen Bildung, was eben Mhm. nicht so stark strukturiert ist wie der Mhm. der formelle Bildungsbereich.
0: Verena, was sind in Schulen oder in der Schule, die... Die Widerstände, mit denen ihr da äh, umgehen müsst?
3: Also ganz generell treffe ich so auf in zwei Bereichen auf Widerstände. Ich glaube, der erste ist jetzt für uns hier nicht so interessant. Ähm, das liegt einfach darin, dass ich, wie gesagt, aus der Grundschule äh, komme mhm. und da natürlich noch viel kritischer geguckt wird und noch viel mehr Ängste und Vorurteile da sind, wenn jetzt die armen Kinder auch schon übers Tablet wischen müssen und potenziell da jetzt total verdummen und nichts anderes mehr mhm. lernen. Also das... Ne? Ähm, in meiner Arbeit als Fortbildnerin und als Beraterin habe ich mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen zu tun, aus unterschiedlichsten Schularten. Und ähm, da sind unterschiedliche Bedenken oder Hemmnisse, die da ähm, sind. Das eine, was wurde schon angesprochen, die Gewohnheit. Also warum soll ich irgendwas, was die letzten 20 Jahre irgendwie super funktioniert hat, warum soll ich irgendwas anders machen? Das ist unbequem und man sieht oft wirklich dann nicht den Grund, ne? weil es läuft ja irgendwie ganz gut. Der nächste Grund ist aber auch die Ausstattung, So viel zu den Ressourcenproblemen, die haben wir an den Schulen definitiv auch und viele Kolleginnen und Kollegen sagen dann eben auch zu mir, naja, solange ich kein Dienstgerät habe, solange ich an der Schule kein ordentliches WLAN habe, solange ich da überhaupt nicht ordentlich arbeiten kann, warum soll ich mich damit beschäftigen? So und bis zum gewissen Grad kann ich es auch nachvollziehen. Ich hatte jetzt gerade letzte Woche bei mir an der Schule, war ich da, um was abzuholen. Und dann habe ich mitgekriegt, wie die Kollegen sich unterhalten. Ja, das WLAN ist schon wieder die ganze Woche ausgefallen. Und die eine Kollegin erzählte, jetzt hat sie extra was vorbereitet, was sie eben, wo sie eben digital Möglichkeiten nutzen wollte. Jetzt muss sie wieder spontan umplanen. Also das ist so ein Ding, solange man sich da nicht drauf verlassen kann und man immer noch Plan B so in der Hinterhand haben muss, ist das natürlich für viele, also das sage ja ich dann schon, wo ich mir denke, ja, da habe ich auch keine Lust, das ist ja, macht keinen Spaß. Mhm. Dann kommt sicherlich die Zeit noch mit dazu. Also man, man muss Zeit investieren und man hat oftmals halt diese Zeit nicht, ne? zwischen all den ganzen anderen Aufgaben, die man da so hat. Und das ist ja gerade auch schon in unterschiedlichen Bereichen angeklungen, so diese Angst, also das ist dann zum einen vielleicht Angst vor Datenschutzfragen, also mache ich jetzt äh, was falsch und dann kommt einer und zeigt mich an, weil ich datenschutztechnisch irgendwas falsch gemacht habe und ähm, jeder sagt was anderes gefühlt. Ähm, und dann ist aber, glaube ich, auch diese Angst eben davor, dass man da jetzt nicht der Experte ist. So, Also ich habe angenommen, ich so ging es mir ja auch, ich hatte noch nie äh, Tablets in der Schule und habe dann ja. damit angefangen. So, und natürlich äh, kann dann da auch mal was in die Hose gehen, was man vielleicht ganz toll geplant hat, und dann funktioniert es aber eben doch nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, in dem Fall müssen wir tatsächlich auch weg von diesem Anspruch, ähm, dass wir alles perfekt können müssen, bevor wir es vielleicht das erste Mal machen. Na, natürlich muss ich mich ordentlich vorbereiten. Aber man hat keine Garantie, dass nicht dann doch mal irgendwas schiefläuft. Das habe ich aber auch bei meinem ähm, bei meinem analog geplanten Unterricht also ich habe auch schon einen tollen analogen Unterricht geplant und der ging absolut in die Hose. Das passiert doch mal. Und ähm, ich glaube davon müssen wir weg. Und wenn wir uns, das ist ja eigentlich auch diese Fehlerkultur, die wir so in der Schule haben wollen, egal welche Schulform, ja. Also Fehler sind nicht schlimm. Fehler passieren im Lernprozess. Wichtig ist, wie man damit umgeht. Lerne ich was daraus? Ne? Ähm, manchmal ist es auch so, dass selbst in der Grundschule die Kinder das technische Problem auch lösen können, was da gerade auftritt. Das ist ja auch, ist ja, ist ja auch schön, ja. Und ähm, wir erwarten von den Schülerinnen und Schülern ja immer, dass sie total offen, neugierig, freudig auf jede neue Lernaufgabe zusteuern. Ähm, so ein Viertklässler, der weiß vorher auch nicht, ob jetzt Teil mit Rest, ob das voll sein Ding ist oder ob er da vielleicht völlig versagt. Mhm. Aber wir als Lehrkräfte wollen ja schon, dass die erstmal sich damit bereitschaftlich auseinandersetzen und offener darauf zugehen. Und ich glaube, das, was wir von unseren Schülerinnen und Schülern erwarten, diese Offenheit und diese Bereitschaft, die müssen wir halt auch als Lehrkräfte so an den Tag legen. Entschuldigung. Eben auch diese Bereitschaft, ähm, ja, selber eben dazu zu lernen und auch zur Not mal. Hört ja. ihr mich noch?
0: Ja, ja, wir hören dich. Jetzt. Jetzt wieder. Ja. ja.
3: Ihr wart gerade irgendwie eingefroren
2: bei mir.
0: Ja, und ich dachte, es lag an meiner Leitung. <lacht>
2: Darf ich noch einen einen Punkt ergänzen? Ähm, Ich glaube, wir wollen ja heute nicht über Corona reden, aber ich glaube, es ist äh, trotzdem ein Punkt, den man als Widerstand, glaube ich, jetzt benennen muss. Die digitale Müdigkeit, Mhm. die wir jetzt gerade haben und die natürlich auch ein ein Stück weit eine Folge ist äh, einer gewissen Konzeptlosigkeit, äh, die die es äh, zu Beginn dieser Krise einfach gab im Bereich Mhm. digital gestützter Bildung. Ähm, die wird uns, glaube ich, noch ein bisschen beschäftigen. Mhm. Das erstmal vielleicht, also ich nehme zumindest in meinem Arbeitsfeld sehr stark jetzt die Tendenz war zu sagen, äh, wir brauchen die unmittelbare Begegnung und den unmittelbaren Austausch. Und ich kann das absolut nachvollziehen, wenn es vielen Kindern und Jugendlichen jetzt auch so geht. Ähm, insofern wird uns das wahrscheinlich jetzt nach dem Schub auch noch mal ein bisschen bremsen, wäre mhm. meine Vermutung.
4: Ich würde vielleicht auch noch ganz kurz zu dem, zu dem Raum. Also dieser, dieser Transfer, dass man jetzt sozusagen von dem physikalisch geschlossenen Raum in einen digitalen, gefühlt offeneren Raum ähm, wechselt und mhm. man weiß ja, dass man ähm, alles irgendwie aufzeichnen kann und dass alles irgendwie dann auch einfach festgehalten werden kann, geht in dem physikalischen Raum auch, ähm, aber die Gefahr oder die, die Angst ist hier wesentlich höher. Also das ist glaube ich so, da kann man glaube ich Schule und Hochschule ähm, ähnlich setzen, dass einfach ähm, das nicht mehr in dem geschützten Raum stattfindet, sondern plötzlich gefühlt offener wird. Und da entstehen, da entstehen Ängste ähm, und teilweise, glaube ich, auch einfach unbegründet. Also. Mhm. ähm,
0: Ich habe so ein bisschen äh, beobachtet, das, mag, äh, das liegt nicht nur an der digitalen Müdigkeit, sondern das ist aus meiner Sicht eine Beobachtung, ähm, die in gewisser Weise ähm, etwas mit so einer Bestandsaufnahme nach, nach knapp anderthalb Jahren äh, Bildung auf Distanz äh, zu tun hat, Bildung äh, in Zoom, Bildung in äh, Videokonferenzen zu tun hat. Ähm, das KollegInnen zu dem Schluss kommen, zu sagen, mit dem Präsenzseminar, da kann man äh, wahnsinnig toll die Leute erreichen, da kann man mit Emotionen arbeiten, da da wird es, da menschelt es sozusagen. Im äh, Digitalen, im Laufe der letzten anderthalb Jahre habe ich das so gut wie nie beobachtet. Ist das etwas, was ihr teilen würdet oder ähm, habt ihr sozusagen Formate äh, entwickelt, auch vielleicht ein, ein, Be- ein konkretes Seminarbeispiel, wo ihr sagen würdet, nee, das also f- vielleicht so allgemein ja, aber in diesem speziellen Fall habe ich eine ganz andere Erfahrung in einem speziellen Seminar gemacht. Vielleicht sowas in die Richtung.
1: Also ich glaube, weil das ja auch so ein bisschen Fortbildung ist so ein bisschen ja mein Ding irgendwie ich muss ehrlich sagen, ob du jemandem die Bedienung eines iPad online zeigst oder ob du im Raum stehst.
0: Das Ey. menschelt eh nicht. Hm?
1: Ganz, ganz ja. ehrlich, das ist totaler Quatsch. Da gibt es ja. vielleicht ein, zwei Funktionalitäten, die schwer sind darzustellen. Aber ganz ehrlich, also so rein, so also diese Basic Geschichten oder eine, eine, eine Diskussionsrunde über zeitgemäße Prüfungen, wie es bei mir auf den Veranstaltungen wie Verena und, und andere das machen. Ganz ehrlich, wie, wie genial ist das denn, dass Verena in Fürth ist, ich in einer Nordseeküste? Dann also sind wir doch mal ehrlich, diese Diskussion wäre nie zustande gekommen. Ja, wenn, wenn wir uns sonst getroffen hätten zu dem Thema dann in Oldenburg bei einer Tagung oder sowas, dann hätten wir gefeiert und hätten uns sicherlich nicht abends dann inhaltlich noch ausgetauscht. Also, das ist, ich meine, wir, 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 wir überwinden hier gerade Grenzen. Klar gibt es Dinge, klar möchte ich Menschen in den Arm nehmen, klar, das fehlt einem allen, da können wir, können wir uns irgendwie monatelang drüber unterhalten, wie doof das alles ist. Aber können wir auch mal darüber ähm, sinnieren, dass irgendwie Tagungen, die vorher 200, 300 Leute hatten, jetzt 1.000, 1.500 haben? Ja, mit dem gleichen Etat. So, wie wie geil ist das? Also man erreicht doch viel mehr. Und man erreicht vor allem auch die Alleinerziehende, oder den Alleinerziehenden, wie auch immer, völlig genderegal, der, der es nicht schafft oder die es nicht schafft, abends nach Oldenburg zu fahren oder nochmal 200 Kilometer zum Stammtisch treffen. Nee, ja, die 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 Person kann teilnehmen und die erreichen wir jetzt auch. Also diese ganzen Vorzüge, deswegen, was Ole gerade sagt, diese diese Müdigkeit, die macht mich schon fast ein bisschen wütend. Ja, bald sind Sommerferien. Ja, dann können wir alle wieder runterfahren und das ist gut. Aber mich macht das wütend, dass eigentlich schon wieder jetzt dieses, dieses Argument, oh, ich, wir sind alle so müde und wir brauchen uns, dass wir das schon wieder nutzen, um eine Entwicklung, die wirklich gut in die Gänge gekommen ist, schon wieder auszubremsen. Das ist doch, das ist doch fadenscheinig. Also, ich meine jetzt nicht dich, ja, ich, ich kenne die Argumentationsweisen. Das nervt mich, weißt du. Jetzt, 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 ja, wir können vielleicht wieder runterschalten. Aber jetzt schon wieder unten. Die ganzen Tagungen müssen wieder online, müssen wieder in Präsenz sein. Blödsinn. Also ich werde, ich werde das genauso. Ich werde, diese ganzen Tagungen werde ich online weiterführen. Und vielleicht sind da nicht mehr 2000, sondern 500. Fein. Und, und die Präsenzveranstaltung wird es auch geben. Aber wir haben doch alle gemerkt, dass, dass, da ist ein Riesenpotenzial. Wir haben das noch lange nicht ausgeschöpft. Unsere Formate waren viel zu lehrerzentriert und so. Das, ja, da haben wir auch viel gelernt. Aber, Lass uns da bloß nicht so tun, als, als hätte es nicht ein gewaltiges Potenzial, als hätte nicht jeder ein gewaltiges Potenzial entdeckt. Hm.
0: Was sind eure äh, Vorzüge, die ihr sozusagen im, im Digitalen äh, erlebt habt? Habt ähm, gerne auch versehen mit, mit äh, guten, positiven Beispielen.
1: Ohne macht du also ja
2: Ich ich, habe das Gefühl, Gefühl, äh, Verena hat es sich schon angeschaltet. (lacht) Ich habe gerade
3: überlegt, ob ich dazwischen spreche, aber im Endeffekt würde ich mich äh, viel bei Andi mit anschließen, weil wir aber auch oft auf denselben Tagungen unterwegs sind. Insofern überschneiden sich da die Erfahrungen so ein bisschen. Ähm, Ich glaube, man hat da ganz viele mitgenommen, ähm, die man vorher nie erreicht hat, die sich da auf den Weg gemacht haben. Und ähm, was man da auch gemerkt hat, ist, dass da definitiv auch sowas wie Vernetzung oder so ein Gemeinschaftsgefühl entstehen kann. Also wir haben auch schon äh, Online-Weinproben zusammen gemacht. Ähm, ja,
1: Gebacken äh, und, haben wir, wie die Teufel. Gebacken, oh ja, gebacken haben
3: wir auch, genau. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> und tatsächlich, und, also ich glaube, keiner möchte jetzt äh, sämtliche Kontakte ersetzen dadurch. Ne? Und wie gesagt, ich bin in der Grundschule und ich habe mit meinen Grundschulkindern ähm, Videokonferenzen natürlich gemacht und es äh, ersetzt nicht den Unterricht und sich in Präsenz zu treffen, aber es hat ganz andere Situationen auch herbeigeführt. Also alle Kinder kennen jetzt meine Katze, weil da so eine Rampensau ist, die hier immer (lacht) ich kenne jetzt aber auch sämtliche Haustiere der Kinder und ähm, es entstehen oft so ganz andere Gespräche auch so ähm, abseits von ähm, Unterrichtsgeschichten und insofern äh, ist da zum Teil auch zu manchen Schülerinnen und Schülern sogar der Kontakt mehr geworden, weil die dann im Chat irgendwie dann immer noch mal danach was geschrieben haben oder gefragt haben, dann ich Fotos geschickt gekriegt von irgendwelchen Iglus, die gebaut wurden, das war früher nicht
0: mhm. Also du würdest eher das Gegenteil behaupten. Dadurch, dass das jetzt von zu Hause aus stattfand, gab es sozusagen plötzlich eine Ebene, die man normalerweise in der Schule vollkommen ausblendet, weil da hat man sozusagen die Rolle, die Rolle Schüler und die Rolle Lehrer und äh, eigentlich spielt sich alles dazwischen ab und jetzt gibt es sozusagen noch das Hobby und das Kinderzimmer und so diese Orte halt, die äh, Gesprächsanlässe äh, ermöglichen. ja Also
3: jein, also ich meine, die Kinder haben ja in der Schule auch, die erzählen dir ja auch Sachen, wo du immer denkst, das möchte Mama und Papa nicht, dass du mir das gerade erzählst. Ähm, ich glaube, es kam eine Ebene dazu. Also es hat uns gerade, es fehlt uns eine Ebene, nämlich der persönliche Kontakt. Wenn der komplett fehlt, ist einfach Mist. Da brauchen wir auch nicht hm. drüber reden. ne Aber es kam eine andere Ebene mit dazu. Und ich denke, für die Zeit nach Corona wäre es schön, wenn wir diese Ebene, die dazu kam uns erhalten können in bestimmten Bereichen, wo das eben Sinn macht, ähm, wo das uns auch Vorteile bringt. Und dann sind wir aber natürlich auch vor, wenn wir die andere Ebene wieder dazu
2: kriegen. Mhm. Cool. Also ich glaube, genau, man braucht, glaube ich, jetzt gar keinen künstlichen Gegensatz aufmachen. Ich ähm, würde auf der Ebene Erwachsenenbildung, Fortbildung, Vernetzung, Konferenzen äh, auch sagen im Rückblick auf dieses Jahr fällt die Bilanz so aus, dass ich sagen würde, sehr viel von dem, was wir vorher gemacht haben, muss nicht wiederkommen. Ähm, für drei Stunden Sitzungen quer durch die Republik fahren und äh, solche Scherze. Und, und auch ganz klar neue Vernetzung, äh, andere Akteure, die man trifft. Also einfach neue Räume, die sich auch bieten, damit Leute sich beteiligen können, die es vorher nicht getan haben. Mhm. Ähm, auf der Ebene von politischer Bildung, also ich, ich fange mit einem positiven Beispiel an. Da fallen mir schon zwei, drei Seminare jetzt auch aus dieser Zeit ein, wo ich sagen würde, ja, die hatten für mich die gleiche Qualität in der Arbeit mit Jugendlichen, mit jungen Erwachsenen, wie, also das heißt die gleiche Qualität, sie hatten eine intensive Qualität, die ich mir wünsche für politische Bildungsprozesse, wo es ja manchmal auch darum geht, dass man wirklich in einen Austausch kommt. Du hast das Stichwort Emotionen genannt, wo man vielleicht auch irritiert wird, die Irritation aushalten muss, sich mit den Positionen von anderen auseinandersetzen muss, wirklich äh, im Kontakt bleibt trotzdem und nicht sozusagen im Rückzug geht, wie das ja viel zu oft in unserer Gesellschaft passiert. Und ich sehe es halt als einen ganz wichtigen Aspekt von politischer Bildung, dass wir solche Räume auch schaffen, ja, in denen man sich mit dem anderen auseinandersetzen muss, damit man neue Erfahrungen macht, vielleicht, mhm auch nochmal einen Perspektivwechsel erleben kann. So. Ähm, ich finde aber, dass das Grenzen hat. Also ich, ich habe das mit verschiedenen Formen des Demokratielernens erlebt. Ich habe es mit ähm, auch im, im internationalen Kontext erlebt, dass das durchaus gut funktioniert, dass das vor allem natürlich dann auch eine Frage der, der, der Gestaltung von solchen Settings ist. Eigenen Reflexionen, wie man damit umgeht. Aber ich meine trotzdem, es hat Grenzen. Und diese Grenzen würden mich zumindest auch weiterhin dazu führen, sehr, sehr genau darüber nachzudenken, was mache ich digit- also was mache ich beispielsweise auf Zoom oder auf, mit anderen Plattformen, die ich nutze. Und wo hat diese persönliche Begegnung eben für mich einen besonderen Wert? Und da meine ich auch, dass es ganz viele ungehobene Potenziale in unserem Arbeitsfeld der außerschulischen Jugendbildung noch gibt. Da haben wir nämlich in der Vergangenheit häufig das Problem gehabt, dass wir sozusagen die Einzelveranstaltung machen. Die ist dann ganz toll und intensiv. Die dauert vielleicht auch drei, vier, fünf Tage und Man hofft, dass davon sehr viel mehr hängen bleibt als äh, von sechs Tagen Schule. Ja, also dass es irgendwie auch eine verändernde Erfahrung sein kann, äh, die vielleicht noch lange nachwirkt. Ähm, Aber dann passiert ja danach ganz oft nichts. Und äh, man bleibt dann doch nicht so im Kontakt, wie man sich das noch am letzten Tag tränenreich verspricht. Und äh, da wäre dann auch äh, sozusagen das, was wir jetzt gerade erlebt haben, nochmal ein Ansatzpunkt, um da sehr viel mehr Nachhaltigkeit auch reinzubekommen.
1: Aber gibt es da einen Unterschied zwischen Digital und Analog? Ich meine, ich, ich nehme jetzt mal die Schilf, ja, diesen schulinternen, die schulinternen Lehrerfortbildungstag. Also ich kann dir sagen, an welchem Tag im Jahr ich die meisten Buchungen habe. Das ist der Girls Day oder der Boys and Girls Day oder Zukunftstag. Das ist der Tag, wo alle Schulen, alle Kinder aus den Schulen sind und alle Schulen sich der Digitalität annehmen an diesem einen Tag so und ähm, das ist auch so ich reite da rein am besten mache ich noch das Programm und ich reite wieder raus und 364 drauffolgende Tage ist das Thema dann wieder brach also das ist ja ist ja im Prinzip aber ja egal ob analog oder digital so ein so ein Ding dieses Thema wenn wir wieder also bei dir ist es schwerpunktmäßig politische Bildung ähm, bei mir ist es jetzt wirklich so die ja das Digitale im Bildungsbereich also ein bisschen Globaler wahrscheinlich, keine Ahnung. Ähm, das, 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 da haben wir ja das, den gleichen Ansatz und das gleiche Problem. Das Thema wird immer so explizit als, als, als eigenes Phänomen dargestellt. Es gibt in den Schulen gibt es eine Arbeitsgruppe Medien. Der kriegt krieg schon Gänsehaut. Wenn ich das höre, die, die Arbeitsgruppe Medien will sich mit Ihnen treffen. So, oh nein! Nee, bitte nicht. Das ist mehr als eine Arbeitsgruppe. So, und die wollen ein Medienkonzept mit ihnen machen. So, und irgendwann bei der großen Gesamtkonferenz stelle ich dann dieses, mit dieser Arbeitsgruppe, ich natürlich vorne weg, damit, damit ich die Dresche ein- anfange. Dann sitze ich mit dieser Gruppe da und wir stellen das Konzept vor. Und das ist so falsch, ja. Es wird immer noch gesehen als, als, als so, als so ein Ding, was wir irgendwie abdecken müssen. So, und, und dieses, dieses das, 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 diese Verankerung in der, in der Gänze, so, dieses, das ist überall ein bisschen drin ist, das finde ich mal, ähm, das finde ich so schade. Und das, das, das verstehe ich nicht. Und ich befürchte, und das hat Ole auch gerade schon gesagt, ich befürchte, nach dieser Corona-Geschichte ähm, wird das immer noch nicht einsetzen. Hm. Ja, es, es, es wird immer noch nicht als, Gesamt, als Gesamtaufgabe gesehen. Ich meine, warum haben wir ein Medienkonzept und ein Methodenkonzept? Oh. Ja, und dann haben wir noch ein Inklusionskonzept. Also wir haben immer noch nicht erkannt, dass das Ganze alles zusammengehört oder was wir also viele und das ist so schade und ich frage mich dann immer wie wie kriegt man wie kriegt man das hin ja ist das nur Blockade ist das sitzen müssen wir das aussitzen ich habe mich vor 14 Jahren dieser Thematik angenommen und habe gedacht ey wenn die wenn meine alten Kollegen raus sind dann geht es ab dann geht die ab, die Rakete. Die sind seit zehn Jahren raus ja. und da hat keine Rakete gezündet. überhaupt nichts hat er ja. gezündet. Ganz im Gegenteil. Ja.
0: Du, du äh, hast eigentlich d- äh, den den Super Opener gemacht, um das Ganze abzumoderieren, aber
1: äh, <lacht> äh, äh, vorher. Hoch, Licht an.
0: <lacht> vorher auf jeden Fall äh, noch Rufen. Rufen, was äh, ist sozusagen ähm, an, an Positiven ähm, dieser äh, Corona-Digitalisierungszeit äh, abzugewinnen. Wo hast du äh, b- besonders äh, gute Erfahrungen gemacht oder eben genau das Gegenteil?
4: Ähm. Also ich stimme den, den, den anderen auch vollkommen zu, dieses, dieses physische, persönliche Miteinander, ähm, das braucht man, das, das, das muss wieder her, das will auch keiner, das will auch keiner ersetzen. Ähm, ich glaube, ähm, viele ähm, in unserem Bereich, haben ähm, viele Leute gemerkt, ähm, dass es ähm, durchaus sinnvoll ist, ähm, statische Inhalte Grundlagen, die normalerweise tatsächlich in Präsenz stattfinden, wo die Leute anderthalb Stunden im Vorlesungsraum sitzen und passiv einer Vorlesung zuhören, dass das nicht sein muss, dass das einfach ausgelagert werden kann. Und das kann ganz einfach gemacht werden. Diese Inhalte können zeit- und ortsunabhängig, also quasi asynchron aufbereitet werden, äh, zur Verfügung Als Videos, gestellt werden, ja. mhm. Als Videos, als vertonte PowerPoints. Ähm, also das kann auch alles ganz mit ganz einfachen Mitteln mhm. wirklich schön gemacht werden. In kleinen Einheiten, modulare, kleine Wissensnuggets, ähm, die irgendwie ähm, aufbereitet, natürlich auch ähm, sozusagen begleitet werden, äh, gewissermaßen auf, auf einer Plattform, wie man sie auch immer zur Verfügung stellt. Und dass dann einfach diese Zeit, Genutzt werden kann, um das Ganze zu vertiefen, um äh, in die Diskussion zu gehen, ähm, und äh, sich damit auseinanderzusetzen. Und da entsteht dann tatsächlich, glaube ich, der Transfer und äh, das Miteinander, die Auseinandersetzung, die Diskussion. ähm, Und das muss nicht ähm, zu dieser kostbaren Zeit in Präsenz stattfinden. Das ist ja, das ist ja ein altes Thema. Das ist, das ist äh, Blended Learning zehn Jahre. Aber, es kann ganz einfach gemacht werden und es, es, es klappt unglaublich gut. Ähm, die Sachen, ähm, die Widerstände, die Schwierigkeiten, ähm, da haben wir, glaube ich, ähm, vielfältige Sachen. Also äh, zum einen ist es unglaublich schwierig, sich auf, auf Plattformen, auf, auf Tools zu eignen, die, ähm, die datenschutzkonform sind. Ähm, Urheberrechte ähm, sind, sind ein heikles Thema. Ähm, Gerade jetzt in der ganzen in der ganzen ähm, rein digitalen Phase auch Barrierefreiheit, ein Thema, was unglaublich lange ziemlich unter den Tisch gekehrt wurde, ähm, ist eigentlich unglaublich wichtig. Chancengleichheit, ähm, das, das ist alles, ähm, das sind alles Themen, ähm, bei denen man jetzt merkt, wie wichtig das eigentlich ist. Mhm. Und was ich auch sehr interessant fand, wir haben wir haben eine Befragung gemacht. Ähm, die meisten ähm, Studierenden sind total happy gewesen, gerade mit diesen asynchronen ähm, Materialien, weil sie sich das einfach frei einteilen können. Klar, man muss ein bisschen selbstorganisierter, selbststrukturierter, disziplinierter da dran gehen, aber die fanden das super, mhm. weil sie sich das frei einteilen können. Ähm, was ich total interessant fand, ist, dass da ganz viel nur mit Handys oder mobilen Endgeräten gearbeitet wird. Ja. Also es ist teilweise sind gar keine Laptops äh, ja. mehr sozusagen vorhanden, auf denen gearbeitet wird. Und das fand ich total interessant, weil ich hätte nie gedacht, dass man auf dem Tablet eine Hausarbeit schreibt. Oder auf dem Handy.
0: (lacht) Ja, ja. Der äh, Andreas, und jetzt versuche ich wieder den, den den Knick zu kriegen, der Andreas hatte gerade eben schon äh, eingesetzt mit, es gibt bestimmte Dinge, die werden sich einfach nicht ändern. Ich will aber äh, von euch wissen, was sich ändern wird oder was sich geändert hat. Und äh, das gilt gleichermaßen auch für den äh, chat die äh, nächste Frage, die ich nicht nur euch stellen will, ähm, sondern in gleicher Weise auch den äh, Zuschauenden. Äh, ihr könnt das dann gerne im Chat beantworten. Ihr sollt einen Satz zu Ende, äh, zu Ende machen, der beginnt mit wenn Corona hinter uns liegt, dann hoffe ich das. Und ihr sollt jetzt natürlich nicht sagen, ich wieder in einem Restaurant essen gehen kann, das will ich jetzt bitte nicht hören, sondern äh, es soll sich in gewisser Weise natürlich äh, auf äh, die, die Bildung beziehen. Ja, Also ähm, was ist eure große Hoffnung, äh, vielleicht sogar eure berechtigte Hoffnung, ja? Ähm, was, wenn Corona, also Corona äh, hinter uns liegt, ich meine jetzt vor allen Dingen diese, äh, diese äh, kontaktbeschränkte äh, Zeit hinter uns liegt, äh, was, äh, auf was hofft ihr dann? Wer mag anfangen?
1: Also ich hoffe darauf, dass das, was jetzt gerade so im Fokus ist, dass die Menschen sich da nicht mehr hinter verstecken können. Egal, wie du den Weg gehst, egal in welcher Intensität, aber wir haben alle gemerkt, das Thema ist da und das Thema ist massiv da. Und ich glaube, du musst schon ein ganzes Maß an Bewahrmentalität bis hin zu Revoluzertum hoffentlich Mhm. aufbringen, um dich dieser äh, Thematik ähm, zu entziehen. Mhm. Das wünsche ich mir. Mhm.
0: Danke, Andreas. Klares Statement. Wer mag weitermachen? Wer hat schon eine Idee, wie man den Satz vollenden kann? Wenn Corona hinter uns liegt, dann hoffe ich das.
4: ähm, Ich hoffe auf jeden Fall, dass äh, vieles von dem, ähm, was jetzt notgedrungen durchgeführt werden musste und funktioniert hat plötzlich, ähm, auch weiterhin umgesetzt und, ausge- und vor allen Dingen ausgebaut wird. Also, das, was Ola auch schon gesagt hat, diese, diese Müdigkeit, die, die Gefahr besteht, dass man dann einfach wieder sozusagen zurückgeht und ähm, in seine gewohnten, ähm, in seinen gewohnten Habitus verfällt. Und ich hoffe, dass das bei uns, äh, einfach fruchtet, dass Mhm. sich weiterhin damit auseinandergesetzt wird, was hat gut funktioniert, dass sich ausgetauscht wird ähm, und dass ähm, einfach Formate entstehen, Inhalte entstehen, ähm, Lernformate entstehen, die einfach sich weiterentwickeln und dadurch ihren Anstoß gekriegt haben.
0: Mhm. Ole, Verena,
2: wer möchte von euch? Mhm. Na, ich ich schließe mich an. Also, ich hoffe, dass man einen Rückenwind äh, mitnimmt, der eine ganz selbstverständliche Verbindung von, jetzt sag mal ganz pragmatisch für mein Arbeitsfeld, von äh, Online-Angeboten und Präsenzangeboten schafft. Und Mhm. dass, dass man mit den Stärken ähm, spielt und dadurch dann eine integrierte politische Bildung schafft. Und ich wünsche mir, dass man Mündigkeit in einer von Digitalisierung geprägten Gesellschaft noch stärker thematisiert, weil da habe ich den Eindruck, dass auch viele der der Themen, die jetzt so einzeln immer diskutiert werden, dann geht es um Verschwörungsideologien, dann geht es um Hassrede und so weiter, dann geht es um Plattformen, ähm, dass man die nochmal viel stärker zusammendenkt und reflektiert. Mhm.
3: Ja, ich glaube, ich würde hoffen, dass so diese Themen, die jetzt gerade so aufgeploppt sind in den letzten Monaten oder im letzten Jahr, wie Bildungsgerechtigkeit oder auch die Frage, wie wollen wir eigentlich lernen und wie sollte Unterricht gestaltet sein? Kann ich einfach alles eins zu eins digital machen und dann habe ich einen Haken dran und bin modern und zeitgemäß? Ähm, Auch die Frage, wie sinnvoll ist es, alles dran zu setzen, um irgendwelche Prüfungen in Präsenz durch durchdrücken zu können, damit man es so macht wie immer. Also diese ganzen Fragen sind ja jetzt so aufgeploppt. das waren alles Themenbereiche, die eigentlich auch schon vorher im Raum standen. Also Bildungsgerechtigkeit ist kein Problem, was jetzt gerade erst neu aufkam. Es wird jetzt nur von ganz vielen Leuten sehr äh, auch für politische Zwecke vielleicht genutzt, äh, die das vorher noch nicht so ähm, auf der Agenda hatten. Und ich würde mir wünschen, dass diese Themen dann nicht nach Corona wieder einfach in Vergessenheit geraten und man sich denkt, jetzt läuft ja alles wieder so wie gewohnt, sondern dass man da dran bleibt und äh, versucht auch da ja, weiterzudenken und auch sich zu trauen, mal ein paar Sachen anders zu machen.
0: Ich möchte euch vielen danken für diese wunderbare Runde. Sie ist für uns der äh, Debatteneinstieg in die äh, Themenwoche Bildung digital gewesen. Ähm, für ähm, mich persönlich war es eine ganz große Freude, äh, zum Teil alte Bekannte wieder äh, zu sehen und zum Teil äh, neue äh, Bekanntschaften äh, hier gefunden zu haben. Es hat mich äh, sehr gefreut. Es ist aus meiner Sicht ähm, eine sehr sehr gelungene äh, Auftaktveranstaltung gewesen. Äh, ich danke euch dafür. Ich äh, wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich äh, hoffe, dass äh, alle Zuschauenden ähm, den auch haben werden und äh, ich hoffe, dass man sich zu äh, gegebener Zeit wieder sieht. Macht's gut, bis bald und alles
1: Gute für euch. Danke für die Einladung. Mach's. Yeah, Danke, Abend. alles Gute, schönen Abend noch.
2: Tschüss. Tschüss.